0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich, dass ich dich wieder hier begrüßen darf in meinem Podcast, damit du mit mir und meinen Herausforderungen wachsen, lernen und handeln kannst. Und in dieser Woche geht es um ein Thema, von dem ich behaupten würde, dass ziemlich jede und jeden es irgendwann mehr oder weniger erwischt und alle, die es nicht erwischt, mögen mir bitte per PN schreiben, wie sie das tun. Es geht um das Thema Überforderung. Und sich überfordert fühlen. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich halt meine Gedanken mit dir teilen zu diesem Thema. Und ich habe sechs Dinge, sechs Schritte, die du tun kannst, um dich auf jeden Fall weniger überfordert zu fühlen. Und da sind wir jetzt auch schon mittendrin, weil ich gerade sage, weniger überfordert fühlen. Vielleicht denkst du jetzt, weil das Thema dich anspricht, ich will mich überhaupt gar nicht mehr überfordert fühlen. Ich mag das Gefühl nicht, das ist doof, blöd und anstrengend. Und ähm, ja, gebe ich dir recht, bei allen Punkten, das ist blöd, das fühlt sich zumindest blöd an, das ist sehr anstrengend. Ähm, es ist ein unangenehmes Gefühl, sich überfordert zu fühlen, aber jetzt kommt das große Aber es ist erstmal ein ganz normales Gefühl, <lacht> normal in Anführungsstrichen. Ich unterscheide ja gerne in angenehmen und unangenehmen Gefühlen. Ähm, bin der festen, tiefen Überzeugung, dass alle Gefühle gut sind, dass sie berechtigt sind und auch, ja, wirklich wichtig für dich und für mich sind, dass wir alle diese Gefühle hoffentlich haben und auch spüren und leben können vielen Menschen fällt das ja schwer wirklich ins Gefühl zu gehen ähm, ich bin mittlerweile glücklicherweise in der Lage ich sage immer es ist wie so eine Klaviatur ähm, alle diese Gefühle ja zu kennen Spüren zu können, auszuleben und ähm, ich glaube mittlerweile beherrsche ich auch ganz gut diese Klaviatur, diese verschiedenen Gefühlen, weil ich mich ja wirklich permanent damit auseinandersetze und jetzt kommen wir nämlich zu dem Teil mit den Gefühlen, was ich gerade gesagt habe, ich unterscheide in angenehme und unangenehme Gefühle und ich beschäftige mich auch regelmäßig mit meinen ja sogenannten unangenehmen Gefühlen. Oder vielleicht sogar auch gerade, weil die angenehmen Gefühle, die kommen, sage ich mal, jetzt so für mich, kannst du ja mal bei dir überprüfen, ob das bei dir auch so ist, die kommen einfach so, sage ich mal, die sind in meinem Leben da, ja, vielleicht auch oder sicherlich wahrscheinlich, weil ich sehr viel Fokus auf die angenehmen ähm, Dinge im Leben immer wieder lenke, also meinen Fokus immer wieder dahin lenke, meine Aufmerksamkeit immer wieder auf die Fülle richte, die ich in meinem Leben habe, die auch übrigens du in deinem Leben hast, auch wenn du vielleicht jetzt mit dem Kopf schüttelst und sagst, nee, bei mir ist alles doof, ähm, auch in deinem Leben wird es sicherlich Dinge geben, die ähm, ja die Fülle verkörpern, für die du dankbar sein kannst. Ich sag mal so ganz frech mit so einem Augenzwinkern, du musst nur hinschauen. Das ist nicht immer einfach, das habe ich auch nicht behauptet, aber es ist da. Das Leben ist nicht nur schlecht, es ist nicht nur gut, es ist nicht nur weiß oder schwarz, sondern es gibt ja was dazwischen und ganz viele Grautöne, genau. Und da ich mich äh, auch viel mit meinen unangenehmen Gefühlen ähm, auseinandergesetzt habe und es auch immer wieder tue, auch mit den angenehmen Gefühlen, erkenne ich halt meine Gefühle ähm, meistens in einem in einer Phase, wo ich sie noch gut händeln kann, sage ich mal, wo ich wirklich spüre, okay, ich habe da jetzt dieses Gefühl und nicht in der Phase, das kennst du vielleicht auch, wo wo es sich so anfühlt wie ich bin dieses Gefühl. Ich bin wütend. Ich bin ähm, keine Ahnung traurig. Ich bin neidisch. Ich bin missgünstig und was es da alles gibt. <lacht> bei den angenehmen Gefühlen ist es, glaube ich, etwas unkritischer, wobei auch da, wenn ich mal so bei mir daran denke, es gibt so Phasen, wo ich extrem albern bin und auch extrem fröhlich bin, aber schon in so einem Level, wo ich selber das Gefühl habe, ich kann es jetzt gerade nicht mehr handeln. Das ist meistens, ich sage immer, nach, nach müde kommt doof. Das ist genau an diesen Phasen, wo ich einfach, ja, over the top bin. Und das ist dann auch, da kann auch mal so ein angenehmes Gefühl, wie albern sein, wie fröhlich sein, auch mal ganz schnell kippen, nämlich genau in dem Moment, zumindest bei mir so, wo ich das Gefühl habe, ich kann es jetzt gar nicht mehr kontrollieren und das trifft ja meistens auf die unangenehmen Gefühle zu. Und jetzt wieder den Bogen zu schließen, du sagst, Hä, ist doch eine Podcast-Folge über Überforderung, wieso reden wir jetzt über Gefühle? Überforderung ist ja primär erstmal ein Gefühl und zwar in der Regel eher ein unangenehmes Gefühl. Ein Gefühl, wo du auch vielleicht denkst, nee, das will ich ganz loswerden. Ich will mich nie wieder überfordert fühlen. Ich will nie wieder traurig sein. Ich will nie wieder neidisch sein. Ich will ja all diese unangenehmen Gefühle nie wieder haben. Aber auch diese unangenehmen Gefühle sind halt für etwas gut. Und gerade das Gefühl der Überforderung ist erstens total normal, dass es immer wieder Phasen in unserem Leben gibt, wo wir uns überfordert fühlen. Ich spreche jetzt mal bewusst in der Wir-Form. Ähm, wo wir ja das Gefühl haben, es ist alles zu viel, ich kann es nicht mehr händeln, das wächst mir über den Kopf. Ähm, ja, also wirklich so, ich, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, gibt es ja Sprichwörter zu, noch und nöcher. Äh, und das ist auch gut so. Also es ist erstens total normal, dass wir das immer wieder mal empfinden, ich glaube selbst diejenigen von uns, die sehr in der Persönlichkeitsentwicklung schon drinstecken und sehr weiter auch sind, die sich sehr mit ihren Gefühlen auseinandersetzen und all sowas, die sehr achtsam mit sich selber sind und auch bewusst sind, auch die erleben das immer wieder, es ist auch aus meiner Sicht total logisch, weil wenn wir uns verändern, wenn wir wachsen, wenn wir neue Ziele anstreben und versuchen zu erreichen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, das sind ja genau die Momente, dieser schmale Grad zwischen ähm, sich fordern und sich überfordern. Und das ist ein Bereich, der wenigstens auf der Grenze der Komfortzone liegt unten so einen Schritt raus, sage ich mal. Innerhalb deiner Komfortzone wirst du, glaube ich, selten das Gefühl haben der Überforderung. Und deswegen aber auch ist dieses Gefühl so wichtig und auch so gut, wenn du dich veränderst, wenn du wächst, wenn du zum Beispiel neue Gewohnheiten oder eine neue Gewohnheit etablierst, wenn du etwas Neues lernst, wenn du ein Ziel erreichen möchtest, wo du einfach auch Dinge tun musst, die du bis jetzt nicht getan hast, weil sonst wärst du ja schon hinter deinem Ziel, dann sind wir voll oder dann bist du in der Wachstumsphase voll drin. Und ja, genau da fühlen wir uns oft überfordert, weil es geht vielleicht zu schnell, es sind zu viele neue An Eindrücke, es ist anstrengend, Wachstum, Veränderung ist auch immer sehr anstrengend. Und je nachdem, wie dein Allgemeinzustand ist, auf welche Ressourcen du gerade zugreifen kannst, was, was ist sonst noch los in deinem Leben und in deinem Kopf, je nachdem fühlst du dich mal überfordert und mal halt auch nicht. Und das Gefühl der Ober Überforderung, wie gesagt, ist total normal, immer dann, wenn wir uns... Ähm, im Wachstum empfinden, wenn wir ja auch manchmal von äußeren Umständen ins Wachstum gezwungen werden. Und es ist auch total wichtig, dass es bleibt. Also dafür ja, stehe ich ein, da lege ich großen Wert drauf, weil wenn du dich nicht mehr überfordert fühlst oder beziehungsweise das Gefühl der Überforderung auch nicht ernst nimmst, und das ist genau der Grund, warum ich diese Podcast-Folge auch mache. Ich sehe so viele Menschen, die sich auch schon überfordert fühlen, die das sehr deutlich, dieses wirklich unangenehme Gefühl spüren, diesen Druck, dieses Gefühl, alles, es ist alles zu viel, dieses Gefühl von wahrscheinlich auch, ich kann nachts nicht mehr schlafen, ähm, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Appetit mehr oder im Gegenteil, ich habe total viel Appetit. Die Symptome der Über Überforderung sind ja wirklich unglaublich ähm, variabel, da gibt es ja alles von bis. Und viele Menschen fühlen sich überfordert. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, dass du sagst, ja, es gibt Situationen, da fühle ich mich überfordert. Ich spüre das ganz deutlich. Und trotzdem mache ich weiter. Trotzdem handle ich dagegen. Und deswegen diese Podcast-Folge. Also erstens ist es normal, sich überfordert zu fühlen. Zweitens ist es total gut, dass du dieses Gefühl spürst. Das Problem an der Sache ist, die Herausforderung ist dann, wenn du das spürst, und ich spreche auch genauso hier für mich, wenn wir dieses Gefühl der Überforderung schon wahrnehmen. Es gibt ja noch lange vorher so einen Bereich, wo wir das, ich sag mal, so ein bisschen wegdrängen und denken, ah, das bisschen, das geht schon und das schaffe ich schon. Das ist jetzt nur so eine Phase, Hase, das läuft schon. Aber irgendwann wird das ja immer lauter, dieses Gefühl. Da spricht auch irgendwann unser Körper zu uns vielleicht. Mit Kopfschmerzen, mit Bauchschmerzen, ähm, mit was für auch immer Symptomen. Das Problem ist genau das, dass wir die Überforderung wahrnehmen und dann trotzdem weitermachen. Und dass wir weitermachen, das, die Frage habe ich mir auch ganz oft gestellt. Ich bin auch so eine Patientin, ich habe das früher ganz oft gemacht. Und auch heute passiert mir das immer noch mal, dass ich schon einen Schritt zu weit noch gehe. Also ich, merke, ich bemerke die Überforderungen, ich merke auch körperliche Symptome und mache trotzdem weiter. Vielleicht kennst du das auch bei dir, du kannst dich mal überprüfen. Oder bei jemandem, den du kennst. Und da kommt natürlich die Frage, warum? Warum mache ich denn jetzt weiter? Mir geht es schlecht damit, ich fühle mich mies, Tief in mir weiß ich auch genau, was zu tun ist, nämlich genau mit dem, was ich tue, aufzuhören und es anders zu machen oder etwas anderes zu machen und trotzdem mache ich weiter. Der Grund dafür sind die berühmten Glaubenssätze, die wir haben, vielleicht auch Wertekonflikte, weil wir einen Wert haben, der sagt sowas wie was ich mal angefangen habe, also so durchziehen, ne? ich weiß nicht, wie man diesen Bett nennen könnte, also so dranbleiben, ähm, durchhalten und all sowas. Also Werte oder Glaubenssätze, ähm, das spielt ja ganz eng beieinander. Und ich glaube, heutzutage ein Riesenthema und ich erlebe das gerade in einem Programm, was ich mit meiner lieben Freundin und Kollegin, der Simone Abelmann, mache. Wir machen zurzeit ja die Fastenzeit mal anders. Ein Sechs-Wochen-Programm, wo es darum geht, Jetzt in diesem Jahr und wir werden das mit Sicherheit nächstes Jahr auch wieder machen und man muss es auch nicht nur in der Fastenzeit machen, sondern so grundsätzlich, es geht darum, die eigene Aufmerksamkeit auf die Fülle in unserem Leben zu richten und nicht auf den Mangel, der da ist und ähm, gerade in der Fastenzeit wird ja auch in der Regel verzichtet. Was ich überhaupt nicht schlecht finde, ich habe das auch jahrelang gemacht und ich finde, es geht auch beides, man kann bewusst auf etwas verzichten, zum Beispiel, keine Ahnung, Medienkonsum einschwenken, nicht Fernsehen gucken, keinen Kaffee trinken, kein Zucker essen, whatever und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen die Aufmerksamkeit auf die Fülle im Leben zu lenken, also zu sagen, okay, ich esse jetzt gerade keinen Zucker, aber was gibt es für tolle andere Lebensmittel gerade, die ich jetzt wirklich wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenken kann. Und dann geht es auch viel leichter, wenn wir das Gefühl haben, zu verzichten, im Mangel zu sein. Ja, da reagiert ja unser Unterbewusstsein auch sofort. Mangeldenken ist sofort Alarm angesagt, kommt aus wieder aus der zeigt, über die ich dir ja schon ein paar Mal erzählt habe. Also wenn du meinen Podcast schon ein paar Folgen gehört hast, hast du es bestimmt schon mal von mir gehört. In der in dieser Zeit war Mangel ganz, ganz Furchtbar, ganz schrecklich. Also kein, kein Mammut mehr in der Höhle, sag ich mal, keine Beeren, kein Wasser, ja, kein, kein Mangel ähm, oder ein Mangel an solchen Dingen hieß ja im Zweifel auch, auch ja wirklich der Tod. Ja, Also Mangel war in den Zeiten ganz, ganz schlecht und deswegen war es so wichtig, auch dahin zu gucken, wo könnte ein Mangel kommen. Da war die Aufmerksamkeit auf, auf Mangel ähm, schon sehr, sehr wichtig und auch richtig. Und auch heute noch gibt es Momente, wo man wirklich hinschauen sollte. Wo ist denn ein Mangel? Wo kann ich was tun, damit es besser wird? Aber ich persönlich erlebe das sehr viel, dass Menschen sehr viel immer in diesem Mangeldenken drin sind. Genau, jetzt habe ich wieder, das ist so typisch ich wieder. Ne? Erzähle was und verliere den Faden. Ähm, <lacht> Verdammt. Äh, ich habe von dem Fastenprogramm von Simone erzählt. Ach genau, ich erlebe in der Gruppe, gerade es ist eine großartige Gruppe, wir sind fast 400 Menschen, wundervolle Menschen, die sich entschieden haben, in dieser Fastenzeit in Fülle zu gehen, die Aufmerksamkeit auf die Fülle in unserem Leben, in dieser Welt zu richten und dafür dankbar zu sein. Und da kannst du dir vorstellen, wenn 400 Menschen in einer Gruppe sind und täglich etwas selber posten und auch andere Posts kommentieren, dann hast du mal schnell, in dieser Gruppe ist es so, weit über 1200 Posts jeden Tag. Und die viele, viele Teilnehmer, das erlebe ich und ich erlebe es bei mir ein Stück auch weit, weil das so tolle Beiträge sind, so wirklich wertvolle Beiträge, wo Menschen teilen, wofür sie dankbar sind, wo Menschen teilen, wo sie Fülle erleben. Das macht so ein bisschen, sage ich mal, süchtig. Und ich erlebe es in der Gruppe, dass es einige Teilnehmer gehen, geben, die da, die wollen das nicht verpassen. Also diese berühmte FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas zu verpassen. Und haben dann das Gefühl, sie müssen alles lesen. Sie müssen alle Beiträge lesen und auch alles kommentieren und dürfen kein Video verpassen. Wir haben also auch Webinare in diesem Kurs und Live-Videos. Und ähm, da geht es ganz schnell in die Überforderung. Da geht es ganz schnell in die Überforderung. Und da könnte man doch auch sagen, und das sagen Simone und ich auch, ja, hör doch auf. Hör auf, alles versuchen zu, kom kom zu kommentieren, alles zu sehen. Das geht nicht. Das schaffen Simone und ich auch nicht. Und da wirkt dann das, worauf ich hinaus wollte. Da wirken dann Glaubenssätze. Ja, das ist so ein Glaubenssatz wie, oh Gott, wenn ich nicht alles lese, dann gehöre ich nicht dazu. So was zum Beispiel. Also ich glaube, da gibt es auch Glaubenssätze zu, passend wie Sand am Meer. Warum wir Dinge tun, warum wir zum Beispiel mehr konsumieren, als uns gut tut. Obwohl wir es spüren, obwohl wir diese Überforderung spüren, machen wir es trotzdem, weil die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, nicht dazuzugehören, die Angst, dann vielleicht nicht gemocht zu werden, nicht geliebt zu werden, nicht zu dieser Gruppe zu gehören, die ist größer, noch größer, als der aktuelle Schmerz, den wir spüren durch diese Überforderung. Das wird irgendwann kippen, weil Überforderung geht nicht einfach irgendwann weg, wenn wir nichts ändern. Ähm, leider, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe es ausprobiert, sie geht nicht weg, sie wird nur immer größer und je größer die Überforderung wird und du nicht darauf hörst, das kennst du bestimmt von dir selber, umso lauter spricht unser Körper zu uns, umso lauter spricht unser Körper zu uns, bis wir irgendwann zwangsweise aufhören, das zu tun, was wir gerade tun, was uns in die Überforderung bringt. Und so weit muss es ja gar nicht kommen, gell? Okay? Also, und deswegen habe ich hier so mir mal sechs Punkte aufgeschrieben, wo ich denke, das könnten vielleicht Inspirationen für dich sein, Impulse für dich sein, wenn du jemand bist, der auch ähm, ja vielleicht auch ein bisschen öfter mal in die Überforderung reinrutscht oder von mir aus auch nur selten ähm, oder du vielleicht kennst du auch jemanden, der das hat, dann gibt es gerne weiter. Ich möchte halt, wie ich immer am Anfang sage, lerne mit mir und meinen Herausforderungen und ja, wachse, lerne und handle anders und das darfst du auch gerne weitergeben, wenn du in deinem Umfeld Menschen hast, die eher dazu neigen, sich mal selber zu überfordern. Denn in der Regel sind es wir selber, die uns überfordern und nicht unser Umfeld, ähm, das das fordert. Wir denken das ganz oft, aber komme ich gleich drauf. Genau, sechs Dinge, die du tun kannst, um der Überforderung äh, ein bisschen zu entkommen und sie weniger werden zu lassen. Aber nochmal hier, zeige Finger hoch, mache ich selten, aber hier ist der hoch. Hab an dich selber nicht den Anspruch, nie überfordert zu sein, weil das Gefühl der Überforderung ist gut für dich in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen Maß, um dir zu zeigen, hallo, stopp, atme mal durch, überprüfe mal, was du gerade tust. Genau, und da kommen wir schon zum ersten Punkt, zum ersten Gedanken, den ich mit dir teilen möchte. Geh einfach mal in die Selbstfürsorge rein. Wenn du Überforderung spürst, dann sag ganz laut Stopp zu dir selber und stoppe wirklich, also wie so ein Notknopf. Hau drauf und sag Stopp und geh in die Selbstfürsorge. Das geht in der Regel immer, auch wenn du jetzt denkst, nein, das geht nicht. Ich rede jetzt nicht davon, in drei Wochen Urlaub einzureden oder einen ganzen Tag rauszugehen. Aber du kannst mit Sicherheit mal eine 5-Minuten-Pause einlegen. Und für mich ganz persönlich, da darfst du gerne eine andere Meinung zu haben. Für mich fängt Selbstfürsorge damit an, dass ich überhaupt mal hinhorche, selber nach innen horche und mir die Frage stelle, wie geht es mir gerade? Und sorge ich gerade so für mich, wie ich es verdient habe? Und wenn dann auch nur so ein Ansatz von so einem Impuls, so einer kleinen Stimme in dir sagt, nein, mir geht's nicht gut und ich brauche jetzt was anderes, dann mach wirklich Stopp und schau rein, also wenn du allein schon diese Frage beantwortest und dann geh doch mal fünf Minuten raus und atme einfach. Einatmen, ausatmen. Es gibt nichts Besseres, nichts Wirksameres als die Aufmerksamkeit in Situationen, wo du dich überfordert fühlst, die stressig sind, zu atmen. Und auch wenn du jetzt denkst, ja, das tue ich doch sowieso. Ja, na klar, Gott sei Dank atmest du den ganzen Tag. Aber wie oft atmen wir, und ich behaupte mal, die meisten von uns tun es permanent, nur so ganz flach rein in den Brustkorb und wieder raus. Wirkliches Atmen, so eine richtig tiefe Bauchatmung, wann machen wir das denn noch? Deswegen mein erster Tipp, Selbstfürsorge, kurz mal anhalten, frag dich, wie geht es mir gerade, sorge ich gerade wirklich gut für mich und wenn dann der Impuls kommt, nee, dann mach wenigstens, eine Pause von einer Minute, von fünf Minuten und atme. Besser noch, mach einen Spaziergang, trinken Tee oder nimm dir vielleicht für abends vor und sag, ey, heute Abend gehe ich mal schön in die Badewanne, Ja, mach mal einfach gar nichts, ich lese vielleicht ein Buch. Von mir aus auch, mach dir irgendeinen, keine Ahnung, Stream irgendwas, ne? schau irgendeinen Film, hör einen guten Podcast oder ein Hörbuch. Am besten gönn dir auch mal die Zeit, wo du gar nichts machst. Sorg für dich selber. Dann wirst du schon merken, dass in dem Moment, wo du für dich selber sorgst, wo du bei dir bist, ziehst du nämlich dem, was dich überfordert, die Aufmerksamkeit ab. Und wenn du deine Aufmerksamkeit da nicht mehr hast, sondern woanders, dann wird auch der Grund für die Überforderung zumindest für diesen kurzen Moment ausgeblendet und du hast die Chance, mal drüber nachzudenken. Tut mir das gut? Will ich das überhaupt? Und so weiter. Genau. Ähm, der zweite Punkt schließt da direkt an. Wenn du dich mal total überfordert fühlst und alles ist zu viel, alles ist scheiße und du hast das Gefühl, alle reißen was, nur du nicht. Auch da bitte geh in die Selbstannahme, ganz liebevoll, ganz wertschätzend mit dir selber zu sein. Es ist total normal, mal Entschuldigung auf gut Deutsch, scheiße drauf zu sein. Es ist total normal und auch okay und sogar gut so, mal nicht, keine Ahnung, Mary Poppins zu sein. Ja, mal nicht 100% zu bringen, sondern mal nur, keine Ahnung, sogar mit 20% an den Start zu gehen und sagen, nee, es war, keine Ahnung, es gibt ja immer Gründe dafür, warum das so ist. Ich habe in letzter Zeit nicht gut für mich selber gesorgt. Ich habe mich ganz viel um andere gekümmert. Wir haben im Augenblick eine Pandemie da draußen. Es gibt tausende von Gründen, warum du einfach auch mal richtig schlecht drauf bist. Und das ist okay. Mach dich dafür nicht noch selber fertig, weil dann gehst du noch mehr in die Überforderung. Du kennst das Gedankenkarussell vielleicht, ne? alle schaffen das, nur ich nicht, ich krieg's wieder nicht geregelt, das muss ich doch schaffen, das schaffen die doch auch und die hat drei Kinder oder eins oder die hat zwei Jobs oder, oder er oder was auch immer. Das bringt dich überhaupt nicht nach vorne, das treibt dich noch mehr in die Selbstüberforderung rein. Deswegen Sei doch dann mal ganz liebevoll mit dir. Überleg übrigens mal an der Stelle, wie würdest du mit jemandem sprechen, der dir das schildert, was du gerade empfindest? Hackst du auf dem rum und sagst, ja toll, schaffst du auch nicht. Ne? War ja klar, alle schaffen es, nur du nicht. Oder bist du ganz liebevoll und wertschätzend mit dem und aufbauen und sagst, hey, es ist okay, du darfst mal durchhängen. Komm, sprich dich mal aus und dann, keine Ahnung, mach mal einen Spaziergang, trink mal einen Tee, sorg mal für dich selber. Das würdest du doch jedem anderen wahrscheinlich auch raten. Dann rate es doch auch dir selber und nimm dich ganz liebevoll an, du darfst das, du hast es verdient. Genau, es ist also total okay, einfach mal durchzuhängen. Die Frage ist dann immer, wie lange? Aber anderes Thema, gehe ich heute nicht weiter drauf ein. Ähm, das dritte, der dritte Gedanke habe ich eben auch schon mal angesprochen. Hör auf deine Gefühle. Und hör auch vor allen Dingen auf deine Körpersignale. Unsere Gefühle drücken sich in der Regel immer über körperliche Signale aus. Wenn du Kopfschmerzen hast, ja, dann, und zwar über längeren Zeiten, es gibt dafür jetzt einmal keinen kein Grund, so im Außen Anführungsstrichen, sowas wie, du hast zu wenig getrunken oder ähm, dir hat einen einen Hammer auf den Kopf gehauen oder so, du weißt schon, was ich meine. Wenn du permanent Kopfschmerzen hast, Rückenschmerzen hast, Bauchschmerzen hast und dich körperlich nicht gut fühlst und du hast es vielleicht auch sogar schon vom Arzt abklären lassen, und der Klassiker, der sagte dann, ja, ist nichts, wir können nichts feststellen, alles super. Dann darfst du mal zwei, drei, vier Gedanken in die Richtung checken, ob du vielleicht dich mit irgendwas überforderst, ob irgendwas zu viel ist. Rückenschmerzen, ne? ich kann es nicht mehr ertragen. Hör mal auf die Sätze, die du dann selber so sagst, das ist mir alles zu viel. Ähm, ich zerbreche mir den Kopf darüber, so und so. Ich kann es nicht mehr sehen. Um, und all solche Sachen. Wenn du solche Sätze von dir kennst, dann überprüf dich nochmal, ob du in der Selbstüberforderung bist. Und hör auf deinen Körper. Hör auf deine Gefühle. Das ist dein, dein Körper ist dein All und alles, das ist dein größter Schatz, das ist dein größter Ratgeber. Und dein Körper sagt dir sehr deutlich, wann es zu viel ist. Oft bemerken wir es leider, ich spreche jetzt mal von mir, ich habe es oft leider erst bemerkt, wenn es schon viel, viel zu spät war. Und im Nachhinein, ja, da ist man immer klüger, sagt man ja so. Ne? Hinterher ist man immer schlauer. Bei den Sachen, wo ich komplett in die Überforderung gegangen bin und mein Körper wirklich reagiert hat, im Nachhinein, wenn ich mir das so angeguckt habe, was ist vorher gewesen, kann ich leider zu 100% sagen, die Symptome, also die Signale, so die Signale waren schon lange, lange vorher da. Ich habe sie nur ignoriert. Ich habe gedacht, oh, das geht schon. Das halte ich noch durch. Alle anderen schaffen es auch. Und das ne, power ich noch mal hier. Huddle, Hassel, Hassel, was ja auch von vielen immer gepredigt wird. Da geht noch was. Das Wochenende hänge ich drauf an, auch dran. Dann mache ich halt eine Nachtschicht. Ja, toll, um sich am Ende zu wundern, dass man total kaputt und überfordert ist. Bullshit. Hör auf deinen Körper der spricht sehr deutlich zu dir. Hör auf dein Herz, das weißt du sowieso, was los ist. Nimm dir also regelmäßig die Zeit, um nach innen zu horchen und ähm, ja, zu fühlen, zu spüren, was ist da los. Vierter Tipp, finde ich, eine super Sache, zumindest für mich war es eine gute Listung. Ich bin ja ein Fan Weißt du von der Löffelliste, ich mag auch Wochenplanungen, also ich bin auf der einen Seite ein Mensch, der sehr strukturiert ist und ich liebe Strukturen, ich liebe Strategien, ähm, obwohl das spannenderweise überhaupt nicht meinem Naturell entspricht, ich bin eher so eine Chaostante, sage ich immer, ähm, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ich liebe Freiheit, ich habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass es das eine ohne das andere nicht geht. Also ich finde ja sowieso, alles, was in meinem Extrem ist, ist nicht gut. Das eine geht ohne das andere nicht. Kreativität funktioniert ohne eine gewisse Struktur nicht. Und auch Struktur funktioniert auf Dauer nicht ohne einen gewissen kreativen Freiraum, den man einfach hat. Und deswegen habe ich nicht nur To-Do-Listen, die ich liebe. Also ich habe die To-Do-Listen immer für einen Tag. Ich mache eine Wochenplanung. Ähm, Gibt es auch Podcast-Folgen dazu. Die kann ich auch gerne mal ähm, verlinken, gerade die mit der To-Do-Liste. Aber ich habe mittlerweile angefangen. Ich habe eine Not-To-Do-Liste. Eine Not-to-do-Liste und diese Not-to-do-Liste, Dinge, die ich nicht mehr tun will, die ist vor allen Dingen der Grund dafür, warum ich immer seltener in die Überforderung reingehe, weil da ganz klar Sachen draufstehen wie, du musst nicht alle Posts in dieser Gruppe lesen. Es ist okay, wenn du so viel liest, wie, du, wie es dir gut tut. So, solche Sachen schreibe ich da drauf. Not-to-do-Listen, ja. Ich muss nicht bei jedem Meeting dabei sein in dem Unternehmen, was ich führe. Es gibt, wir haben großartige Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter, die super kompetent sind und die in den Meetings dabei sind und die mir im Zweifel später davon berichten. Ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, ich müsste bei allen Meetings dabei sein, ne, Fear of Missing Out, wenn ich nicht dabei bin, worüber reden die, verpasse ich dann irgendwas oder all solche Gedanken. Habe ich mir irgendwann auch meine Not-to-Do-Liste geschrieben. Ich muss nicht überall dabei sein. Not-to-Do-Liste bei mir, wenn du diese Podcast-Folge hörst und hinterher zum Beispiel den Blogartikel dazu schrie, äh, liest. Seit etwas über einem Jahr schreibe ich den nicht mehr selber. Also da bin ich auch, da gehe ich auch ganz frei raus mit damit. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich halt lieber spreche. Also, ne, so Podcasten, das ist meine Leidenschaft. Das liebe ich einfach. Deswegen halte ich das auch mittlerweile seit fast vier Jahren durch. Bloggen. Mache ich auch, macht mir auch manchmal Spaß, aber es gehört definitiv nicht zu meinen Leidenschaften. Und das habe ich einfach irgendwann abgegeben, weil auf meiner Not-To-Do-Liste drauf stand, bloggen. Ich will nicht mehr bloggen, dafür kann ich dir ja noch andere Sachen ähm, aufzählen, was ich weiß. Bei mir war es irgendwann auch das Thema Haushalt. Ähm, das sind alles so Beispiele, es ist egal, ob das privat ist oder ähm, aus dem Business. Ähm, ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich mir Putzen einfach nicht so viel Spaß macht. Also muss man mal sagen. Es gibt ja auch Menschen, die lieben das total gerne. Ich bügel zum Beispiel total gerne. Ich habe mir aber irgendwann einfach eine Haushaltshilfe dazu genommen und gegönnt. Und ähm, sie ist mittlerweile auch, glaube ich, schon seit vier Jahren bei mir und ich, äh, ich liebe sie. Sie macht einen großartigen Job, weil sie ist da die Expertin. Sie liebt ihren Job auch und in der Zeit, wo sie ihren Job macht, besser tausendmal besser als ich, kann ich meinen Job machen, wo ich Expertin bin. Und ja, ich hatte auch da irgendwann auf meine To-Do-Liste geschrieben, nicht mehr putzen. So, und dann habe ich das abgegeben. Also, wenn du dazu neigst, in die Überforderung zu gehen, leg dir mal so eine Not-To-Do-Liste drauf, wo du einfach erstmal, mach dir noch keine Gedanken darum, wie du es umsetzen kannst. Ja, wenn du jetzt sagst, boah, eine Putzfrau, das wäre super, eine Haushaltshilfe, genial. Aber sorry, kann ich mir nicht leisten, ich habe keine Ahnung. Egal, schreib es erstmal drauf. Ja, weil in dem Moment, wo du den Gedanken gebärst, sage ich mal, wo der Gedanke entsteht, da ist er ja noch feinstofflich aber gib diesen Gedanken die Chance zu entstehen, da zu sein weil alles beginnt mit einem Gedanken und dann schreib es auf, das ist so der erste Schritt, damit dieser Gedanke irgendwann wahr wird, damit sich das manifestiert, damit auch vielleicht du ich nehme jetzt mal nur das Beispiel mit der Haushaltshilfe du kannst das durch alles andere setzen damit du irgendwann etwas nicht mehr tust, was dich überfordert und es gibt Menschen, die lieben das was du ganz, was dich überfordert und deswegen, erlaube es dir erstmal, es zu gedenken, erlaube dir, es aufzuschreiben und dann wird das von ganz alleine kommen. Genau. Punkt 5, Gedanke Nummer 5, gemeinsam stark. Auch ein ganz wichtiger Gedanke, passt eigentlich direkt dazu zu den Not-To-Do-Listen. Du musst nicht alles alleine schaffen. Für mich ist gemeinsam stark ein Lebensmotto, seitdem mein Sohn geboren wurde. Du weißt vielleicht, wenn du mich schon länger kennst, mein Sohn ist, ist jetzt 22, vor 22 Jahren mit Trisomie 21 geboren worden. Also das kennst du vielleicht auch unter Down-Syndrom. Und damals ist es für mich und meinen Mann zu einem Lebensmotto geworden, dass wir gesagt haben, wir sind gemeinsam stark, wir müssen nichts alleine schaffen, hat in dem Bereich, in diesem sehr privaten, persönlichen Bereich angefangen, wir leben das mittlerweile in allen unseren Lebensbereichen, in unserem Unternehmen, also ich auch, also ich in, in meinem Unternehmen auch und in dem gemeinsamen Unternehmen, ähm, im, im Privatleben überall und was ist das Beispiel, was ich dir gerade gegeben habe, zum Beispiel mit meiner Haushaltshilfe? Das kannst du auch ersetzen mit äh, mit meiner ähm, ja wundervollen, äh, m, die mir für mich die Blogartikel schreibt. Da sind wir gemeinsam stark. Sie liebt Schreiben. und Sie macht das grandios. Ähm, liebe Martina, du, ich weiß, du hörst das ja jetzt. Du machst es grandios. Und ich bin so dankbar dafür, dass du das liebst, was auf meiner Not-to-do-Liste stand. Genau, also was ich sagen möchte, du kannst das austauschen. Und ja, danke Martina, dass du es tust wirklich großes Shoutout an dich und das kannst du durch alles besetzen, ersetzen und deswegen, wenn du bis jetzt denkst, du musst alles alleine schaffen oder gerade in Bereichen, wo du dich überfordert fühlst, fühl mal rein, kann das, was du da gerade überhaupt nicht, was dich überfordert, kann das jemand anders machen oder kann der dich bei unterstützen und die dritte Frage wäre hier nochmal am Rande, muss es überhaupt gemacht werden, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Genau, also gemeinsam stark, hol dir Unterstützung, vielleicht kannst du ja auch mal schauen, ob du woanders Menschen unterstützen kannst, die etwas überhaupt nicht mögen und es du liebst. Und der letzte Punkt ist, damit du dich erinnerst, dass du halt nicht ständig überfordert bist, sondern dass du auch durchaus viele Erfolge in deinem Leben schon gehabt hast und auch immer wieder hast. Und du weißt, in dem Moment, wo wir uns erfolgreich fühlen, da fühlen wir uns besser. Also bei mir ist es so, und bei dir bestimmt auch. Mein sechster Tipp für dich, mein sechster Gedanke, den sechsten Schritt, den du hier tun kannst, ist, fange heute, wenn du es nicht schon tust, fange heute an, ein Erfolgstagebuch zu schreiben. Vielleicht abends nimmst du dir, es reichen zwei, drei Minuten und schreibe drei Dinge auf oder vielleicht auch manchmal nur eine Sache, wo du an diesem Tag erfolgreich warst. Ja? Das müssen nicht Riesendinger sein, das kann sowas sein wie, du hast einen anderen Menschen zum Lächeln gebracht. Das ist in meinen Augen ein Riesenerfolg. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz die Definition von Erfolg. Meine Definition von Erfolg muss nicht mit deiner übereinstimmen. Ich tue etwas und dann erfolgt etwas, mit dem ich zufrieden bin, glücklich bin, einverstanden bin. Das muss nicht heißen, dass ich ein Ziel habe, dann tue ich was, dann erfolgt was und ich rammel am Ziel vorbei. Also das ist, das kann sein, so rumgesagt. Es muss halt nicht heißen, ich habe ein Ziel, dann tue ich was, dann erfolgt etwas und ich bin an meinem Ziel und nur dann ist es erfolgreich. In meiner Welt ist das nicht so. Ich habe ein Ziel, das habe ich durchaus immer, ich habe ein Ziel, dann tue ich etwas, dann erfolgt etwas. Und ob ich dann das Ziel wirklich jetzt schon erreiche, ob ich es überhaupt erreiche oder später, ist mir ein bisschen wurscht, in Anführungsstrichen, also in Anführungsstrichen. Ich bin in dem Moment erfolgreich, weil, deswegen stellt sich bei mir dieses Gefühl von Zufriedenheit, von Glücklichsein, in der Regel, ich möchte, man soll nicht generalisieren, aber ich würde sagen, fast immer ein, weil möglicherweise habe ich nicht das, das gewünschte Ergebnis erreicht mit meinem Handeln, was dann ein, wo etwas erfolgt. Ich habe aber immer. Immer, immer, da darf man generalisieren, drei Ausrufungszeichen. Ich habe immer eine neue Erfahrung gemacht und diese Erfahrung ist immer wertvoll und aus dieser Erfahrung kann ich immer etwas lernen. Entweder wie ich es das nächste Mal nicht so mache oder wie ich es wieder mache oder ein bisschen verändere oder was auch immer. Und deswegen schreibe ich meine Erfolge auf. Also manchmal ist es nur so ein, zwei Wörter, manchmal schreibe ich auch mehr dazu aus folgendem Grund. Wenn ich dann auch mal wieder in die Überforderung reinrutsche oder du, dann kannst du dieses Erfolgstagebuch nehmen und liest da drin, wo du schon erfolgreich warst. Und ich verspreche dir, das holt dich auch zumindest für den Moment, und darum geht es, den Ausstieg aus dieser Negativspirale nach unten zu finden, es holt dich aus, für den Moment aus dieser Überforderung raus, weil du siehst, schwarz auf weiß oder blau auf weiß oder wie auch immer du schreibst, wo du schon mal erfolgreich gewesen bist. Und das ist der Beweis dafür, dass du halt nicht ein totaler Versager und Loser bist. Ja, du hast da schwarz auf Weißen ähm, Beweis. Und je öfter du das tust, desto öfter lenkst du deine Aufmerksamkeit dahin, wo es gut läuft. Ähm, und kannst dann in den Momenten, wo du dich mal überfordert fühlst, dich daran erinnern, was du gut kannst, was funktioniert. Und dann machst du einfach für den Moment das. Und im Zweifel, habe ich vorhin schon mal gesagt, ist es Atmen. <lacht> einfach Atmen. Weil das kann jeder von uns, das hast du schon ein paar Millionen Mal wahrscheinlich gemacht, um, und ja, setz dich hin und nimm dir vor, ich atme jetzt mal eine Minute lang ganz bewusst. Ein und aus. Ich schwöre dir, das kriegt jeder hin. Auch wenn deine Gedanken zwischendurch mal wegflippen, das schaffst du und schon hast du einen Erfolg und ähm, gehst aus dieser Überforderung raus. Genau. Ja. Ich hoffe, das inspiriert dich. Probier es gerne mal aus, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, du bist überfordert oder vielleicht du kannst das auch am besten sogar schon vorher üben, bevor du in die Überforderung reingehst. Ähm, ja, probier es einfach mal aus. Wie gesagt, es ist wie immer, es sind meine Gedanken, es sind meine Tipps, die bei mir funktionieren. Muss bei dir nicht. Ich freue mich, wenn du es ausprobierst. Dann kannst du hinterher, nämlich nur dann kannst du hinterher sagen, es ist nichts für mich, funktioniert nicht bei mir, was völlig in Ordnung ist. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es inspiriert dich und ähm, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Und ja, trag dich gerne in meinen kostenlosen ähm, Impulsletter ein, also da erfährst du von mir in der Regel wöchentlich genau Sachen, wo es um diese Themen geht, da findest du meine neuesten Podcast-Folgen, ich habe immer einen Buchtipp dabei, auch immer eine Intention der Woche, ich empfehle da gerne andere Kurse und andere Events, von denen ich überzeugt bin und so ein paar andere Dinge, die wir immer noch haben. Also es ist kein 0815 Newsletter. Ich versuche dir da wirklich einen Mehrwert mitzugeben. Und ich freue mich, wenn du dich da anmeldest und mal reinliest. Du kannst dich auch jederzeit kostenlos wieder abmelden. Das ist gar kein Problem. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns da in Anführungsstrichen sehen. Und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt. Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. In diesem Sinne, bleib bitte gesund. Es ist so schön, dass es dich gibt und alles Liebe, bis dahin. Tschüss!